0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800-0505-78 il numero verde per telefonare in diretta e 335-699-2949 il numero per gli sms o i whatsapp. Quasi tutti i giornali di giovedì 15 gennaio aprono con le dimissioni di Giorgio Napolitano e con l'immancabile Toto Presidente, con chi sale, e chi scende nelle quotazioni per la successione. Di Napolitano parleremo anche noi, tracciando un bilancio dei suoi nuo- nove anni al Quirinale, poi saltando a pari il borsino dei papabili parleremo invece di riforme, cioè di cosa ha bisogno il nostro paese per ammodernarsi. Dopo l'una presenteremo l'edizione straordinaria di Panorama dedicata al terrorismo e poi a partire da questo torneremo sulla teoria del complotto riemersa puntualmente anche in questa circostanza e spiegheremo quale è la forza di queste bufale come mai fanno presa nonostante siano inverosimili. Per l'occasione vi proporrò fra l'altro la lettura di un articolo dell'ultimo numero di Charlie Hebdo pubblicato nelle pagine interne dove si prende con nettezza le distanze da qualunque teoria cospirativa invitando tutti soprattutto a sinistra e Charlie Hebdo è un giornale di estrema sinistra ad avere il coraggio cioè di affrontare la realtà anche se può non piacerci. E infine ci faremo raccontare dal diretto interessato la storia di un incubo. Quattro processi finiti in questi giorni con la soluzione definitiva per aver preso per sbaglio un foglio in procura con alcuni numeri di telefono. Un foglio che era stato subito restituito con una una lettera di scuse ma evidentemente non era bastato. Veniamo come detto ai titoli e ai commenti sulle dimissioni del Presidente della Repubblica e su cosa accadrà ora. Il Corriere della Sera, l'addio di Napolitano al Quirinale, Eh, Repubblica, nuovo Presidente a fine mese, sapete di, lo ricordo sempre, del Corriere di Repubblica abbiamo soltanto il titolo di apertura. Il Sole 24 Ore Napolitano lascia parte la corsa, c'è un articolo di fondo del direttore Roberto Napoletano, vediamo cosa scrive, il titolo è «Il Presidente che serve al Paese». Helmut Kohl non dice una parola in inglese, neanche in francese, parla in tedesco, ha buttato giù il muro di Berlino e riunito un popolo, ha imposto una tassa di solidarietà trentennale ai cittadini della Germania dell'Ovest per la ricostruzione avvenuta dell'Est, ha messo le basi per una Germania europea e non un'Europa germanica. La forza politica e la statura internazionale di Kohl sono state preziose per il suo paese, al punto da essere stato scalfito solo marginalmente dallo scandalo dei fondi neri alla CDU. L'assenza a fasi alterne di altrettanta lungimiranza nei suoi successori pesa sulla costruzione di una nuova Europa politica fuori dagli egoismi nazionali e da vecchi e ricorrenti feticismi. Questa statura internazionale serve oggi a un paese come l'Italia che vive una transizione complicata e a fatica conquistata la normalità in uno scenario mondiale con un solo vero motore che è l'America. Nel novembre 2011 l'Italia era un passo dal fare la fine della Grecia, Oggi il destino della nuova Europa è appeso al risultato delle elezioni greche e alla durezza o meno delle stringhe tedesche di Europa e BCE. Lo abbiamo già detto, e lo ripetiamo, per il Quirinale non è tempo di sperimentazioni. Lo stato di necessità che spinse Napolitano la supplenza in quella fase delicatissima nessuno lo auspica ma nulla permette di escluderlo. Per questo servono la testa e le mani esperti di un Presidente all'altezza del compito che sappia guidare la conciliazione tra partiti e Paese Reale e abbia il rispetto di chi lo vota e di chi non lo vota. Avere un Capo dello Stato di statura internazionale può aiutare a riempire quella sala vuota di Strasburgo che ha ascoltato il discorso di chiusura della Presidenza di turno italiana e a raccogliere i frutti della semina di una nuova Europa espansiva, solidale che segna la cifra più importante dell'impegno politico internazionale di Renzi. Allora... C'è da dire, se permettete, insomma, si fa riferimento a Helmut Kohl, che però è il cancelliere, non è il presidente della Repubblica tedesco, che forse nessuno ricorda eh, durante la presidenza Kohl, i presidenti tedeschi, durante il cancellierato di Kohl, i presidenti tedeschi erano Richard von Weizsäcker e Roman Herzog, che probabilmente in Italia sono quasi sconosciuti. Quindi, diciamo, il paragone di Kohl dovrebbe essere fatto magari con Renzi e non con il successore di Napolitano. Comunque. Il messaggero Napolitano lascia Renzi, lascia Renzi, apre i giochi. L'avvenire Napolitano lascia ora la corsa al colle. Formidabili questi anni è l'articolo eh, di fondo di Marco Tarquinio, vi leggo l'inizio. Formidabili questi anni, Presidente Napolitano, davvero formidabili, anni duri già in principio, in quel 2006 della vittoria ad un nulla del suo centro-sinistra. lei da senatore a vita era libero dalla furia della mischia, non dalle laiche passioni di una vita sul centrodestra di Silvio Berlusconi che propiziò in un clima di contrapposizione frontale la sua ascesa al Quirinale. Anni diventati durissimi strada facendo con una crisi della politica che ha portato alla consecutiva dissoluzione di due coalizioni di governo di opposto segno e al solidificarsi di un impetuoso movimento antipalazzo alimentato anche da sempre più insopportabili sconcezze di piccola e grande corruzione con una crisi dell'economia che ha sottolineato gli errori di una classe dirigente incapace di comprenderla e governarla e il cinismo predatorio dei sinedri della finanza irresponsabile, con una crisi dell'ideale europeo tra l'impalpabilità politica dell'Unione la pesantezza di una siderale burocrazia e di un cieco rigorismo contabile che incrina e al tempo stesso rilancia l'idea grande e bella di una comunità di popoli, cioè del più concreto e pacifico laboratorio di integrazione delle differenze che il nostro tempo conosca». Vado direttamente alla fine, all'ultimo capoverso, grazie Presidente Napolitano, glielo ripetiamo qui oggi da queste pagine sulle quali per nove anni lei ha letto motivati consensi al suo operato e anche puntuali schiette critiche. Il pieno rispetto anche nel dissenso più netto è un altro degli esempi che lei ha dato, non l'ultimo per noi e per tanti tanti italiani. Completamente diverso il commento, e ve lo potete immaginare, del fatto quotidiano. Il titolo è Re Giorgio ha abdicato, Matteo e B. Berlusconi trafficano. Il commento è di Marco Travaglio, intitolato Lacrime napolitane. Da una lacrima sul viso uno capisce molte cose, ma qui si esagera: un'alluvione, un'inondazione, una cascata, un diluvio, peggio dei funerali di Stalin, di Mao, di Kim Il-sung, peggio dell'attentato a Togliatti. Facce da urlo di Munch assistono attonite tonite sconvolte all'imprevedibile di partita, fingendo di averla scoperta ieri mattina, l'abdicazione di Re Giorgio I e II di Borbone che per fortuna è vivo e vegeto e mica trasvola a Cascais trasloca di 360 metri dal Quirinale in Via dei Serpenti nel rione Monti, potenza della toponomastica Abbiamo sempre detto che il momento migliore della sua presidenza sarebbe stato quello delle dimissioni e così è stato, Napolitano ci ha lasciato senza fanfare trombetti e rulli di tamburi con una cerimonia e ac- sobria e a ciglio asciutto, ma s'è scordato, durante gli onori militari, di dare il riposo alle lingue felpate dei suoi corazzieri, turiferari e laudatori e alle ghiandole lacrimali e salivari, che in mancanza di controordine hanno continuato a secernene freti- freneticamente. Resta con noi non ci lasciar, salvere Giorgio, a te sospiriamo a gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Il giornale, brutto presagio, un PM presidente. Eh, quindi, qui si affronta un altro tema: Napolitano trasloca tutti i poteri all'ex magistrato Piero Grasso, che ora trama per farsi eleggere e coronare il sogno dei manettari d'Italia. Scrive Sallusti: Non serve un presidente genio né un super presidente, basta un presidente normale, banalmente normale, come peraltro è scritto nella Costituzione. Non si guida un paese con codicilli, trame e ghigliottine, ma con buonsenso, onetà e rispetto onestà e rispetto della volontà degli elettori. Tutte doti che Napolitano non ha mai avuto e i risultati nefasti purtroppo li abbiamo visti sulla nostra pelle. Ancora un titolo e poi eh, ci fermiamo per passare ai commenti, i successivi eh, i titoli che ancora rimangono da leggere, gli editoriali, li rinviamo eh, di una decina di minuti. Allora il Quotidiano Nazionale, il giorno La Nazione, il Resto e Carlino, al via il doppio Napolitano. La coppia presidenziale ha lasciato il colle dopo otto anni e mezzo, grasso supplente. Si vota dal 29 gennaio e Renzi e Berlusconi, l'intesa Regge Veltroni in Pol. E il commento di Paolo Giacomini intitolato «Uno scudo anticrisi». Scrive Giacomini, il napolitano da ieri ex presidente della Repubblica è stato il garante morale del rispetto del disegno europeo da parte di un'Italia considerato spesso a torti inaffidabile. Una sorta di scudo umano contro i siluri schierati da partner internazionali e mercati – eh, quindi, prevedibile quindi che il prossimo inquirino del Quirinale possa trovarsi nella stessa durissima situazione. Prevedibile altrettanto che questa possibilità incida nella scelta tra un Presidente rispettato dall'opinione pubblica ma puro arbitro tra le forze politiche. Un Presidente autorevole per i mercati e per gli alleati non solo europei ma potenzialmente più interventista in caso di necessità. Vero che è, specie nel caso del Colle, l'abito aiuta a fare il monaco, ma sarebbe illusorio ritenere che il nuovo Presidente della Repubblica abbia davanti a sé un quadro più morbido di quello che portò due anni fa in stato d'emergenza istituzionale alla rielezione di Napolitano.